0: De aquí, de allá y del más allá Historias para viajar Con Mario Marquez Si hay algo que nunca dejó Ni dejará de asombrarme Es la historia de la sangrienta Guerra de la Triple Alianza Recordemos Que en esa guerra pelearon Brasil La Argentina y Uruguay Los tres juntos contra Paraguay Una Gran desproporción de fuerzas En primer lugar, obviamente un dictador como Solano López, cuya soberbia condujo directamente a la inmolación del pueblo paraguayo. Una guerra terrible, cuestionable, casi inexplicable, pero que dejó un saldo horroroso. Como todas las guerras, por otra parte, pero esta es bastante cercana a nosotros. Dicen que Paraguay perdió el 60% de su población masculina en esa guerra. Y qué curiosidad, yo hace unos días estuve en el Museo Histórico Nacional mirando cuadros que el artista Cándido López, argentino, pintó sobre esa contienda con excepcional realismo, porque él mismo había sido soldado. Y de hecho esos cuadros tienen el valor testimonial, porque no había documentos gráficos en ese momento que ilustraran lo que fue la guerra la, 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 la fotografía estaba recién empezando y si hay digamos algunas improntas fotográficas son situaciones como algún edificio pero no, no reflejan la acción de la guerra y los cuadros minuciosamente pintados son precisamente reflejan bastante bien el drama de la guerra este hombre Cándido López perdió su brazo derecho, siendo soldado, como ya dije, por la explosión de una bala de cañón. Y aún así, cuando la guerra terminó, él aprendió a usar el pincel con la mano izquierda, un prodigio verdaderamente de voluntad, para reflejar entonces crudamente lo que él recordaba de los combates, de los cruces de ríos, de los ejércitos, de los campamentos, de los hospitales de campaña. Obviamente, él había tomado notas, bosquejos, croquis, dibujos en carbonilla de todos estos episodios en los tiempos muertos que tenía durante estos cinco años de combates. Pero con ser una historia en sí mismo, hoy vengo por otra historia de esa guerra. Imaginenme en la provincia de Corrientes y estoy frente al monumento al general Mitre, que fue el que condujo desde el lado de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay, que condujo la guerra, ¿no? Era el jefe. Y al lado del monumento, o digamos como forma integrante de ese monumento, está el de las cautivas emplazado en el Parque Mitre, ahí frente al río en la provincia de Corrientes. Y las cautivas son el centro de mi historia de hoy. ¿Qué son las cautivas? Ellas son el paradigma por excelencia de la guerra del Paraguay. En ellas se encarnan el sufrimiento de los civiles en el conflicto armado. Son, digamos, las heroínas históricas de la provincia de Corrientes. Vamos a la reseña histórica para poner las cosas en contexto, como siempre me gusta hacer. Fue un 13 de abril... Echemos la vista bien atrás, ¿eh? Un 13 de abril de 1865, un... Sí, un Jueves Santo. Las tropas del dictador paraguayo Solano López invadieron corrientes tras un bombardeo previo de la ciudad desde las cinco embarcaciones de guerra que se... Se pararon allí y se detuvieron frente al río en la costa y al no encontrar mucha resistencia por parte de los correntinos desembarcaron con 4.000 soldados. Bombardearon indiscriminadamente con bala y metralla y murieron muchos civiles. Y la resistencia desde corriente frente a este ataque inesperado se hizo con solo 120 hombres a los que se sumaron algunos voluntarios, pero claro, después de un día y con la llegada de los 4.000 combatientes paraguayos que desembarcaron, el gobernador correntino Manuel Ignacio Lagraña se retiró al interior de la provincia, escapando hasta el pueblo de San Roque, desde donde trató de organizar la, la resistencia, tratando de dar aviso ...al gobierno nacional... ...de este inopinado... ...así inesperado episodio... ...la resistencia se prolongó... Hasta la, ...hasta la reconquista... ...ocurrida... ...seis meses después... ...o sea que Corrientes estuvo... ...ocupada por los paraguayos... ...durante seis meses... ...allí... ...es que las fuerzas nacionales... ...digamos ya declarada la guerra... ...los expulsaron y la guerra continuó... ...ya en territorio paraguayo... ...pero durante la ocupación... Hubo juicios sumarísimos y el más leve motivo de patriotismo argentino era castigado por los paraguayos con la pena de muerte. Tres correntinos traidores sumados a las tropas invasoras conformaron un triunvirato que ejerció la ficción de un gobierno manejado como, como títere en realidad por los jefes militares paraguayos. Pero sucesivas batallas terrestres y navales una vez que fue organizada la resistencia fueron minando el poderío del invasor hasta que López ordenó la retirada de vuelta hacia Paraguay hasta hoy la verdad que la guerra es en corriente es una suma compleja de dolor, de gloria, de heroísmo, de terror y de vergüenza todas esas cosas juntas sin declaración de guerra Así empezó una contienda que duró cinco años y que significó la muerte para cientos de miles de combatientes y la ruina casi total y el despoblamiento de la vecina nación guaraní. ¿Y por qué empezó la guerra? Porque también esto es para ubicar las cosas en su debido contexto. La guerra se desató luego de las sucesivas negativas del presidente argentino Bartolomé Mitre a permitir el paso por territorio argentino de tropas... ...brasileñas y paraguayas... ...que estaban enfrentadas... ...por viejas cuestiones limítrofes... ...entre ellas... ...o sea, Argentina en un momento... ...se mantenía al margen... ...de esas peleas que tenían... ...entre brasileños... ...y paraguayos... ...Brasil acató la decisión... ...pero Solano López... ...testarudo, soberbio... invadió corrientes... ...y encendió la mecha de la guerra que traería a los correntinos un extenso periodo de muerte, de terror y de pesares inesperados. Y volvamos entonces ahora a las mujeres de nuestra historia. ¿Quiénes eran las cautivas? Las cautivas eran un grupo de damas relevantes de la sociedad correntina que fueron llevadas en cautiverio por los paraguayos en represalia por la conducta de sus maridos, de sus esposos, quienes... La mayoría de ellos eran militares que respondían naturalmente a Mitre en la guerra de la Triple Alianza, simplemente porque eran argentinos. Era un capítulo trágico de los muchos que hubo en esa guerra. Fue este, precisamente, la detención de cinco matronas correntinas en una madrugada de julio de 1865 y que tuvieron que pasar por un cautiverio de más de cuatro años en el que atravesaron penurias inimaginables de todo tipo. Primero, claro, los paraguayos irrumpieron en Corrientes y en la propia ciudad de Corrientes se las tomaron como rehenes y las llevaron a los calabozos del antiguo Cabildo y luego, como dije, las llevan secuestradas al Uruguay. ¿Qué pasaba? ¿Por qué hicieron esto? Hicieron esto para tratar de convencer a los... ...jefes militares argentinos, a sus esposos, a sus maridos... ...de que las tenían prisioneras y de que iban a, a rendirse por tanto... ...pero los jefes militares se habían ido con el gobernador... ...al interior de la provincia de Corrientes... ...y no estoy muy seguro si se habían enterado de este episodio todavía... ...pero el caso es que prontamente se las llevan al Paraguay como rehenes... ...y allí estuvieron prisioneras en Humaitá... ...uno de los lugares claves de la guerra... Y un lugar desolador verdaderamente para los paraguayos porque hay un combate terrorífico. Y entonces comienzan prolongados lapsos de varios traslados casi siempre caminando para estas mujeres día y noche. Caminaban a la par del ejército paraguayo pero en condiciones de prisioneras. Dos años estuvieron en el pueblo de San Juan que está en los alrededores de Asunción y después fueron trasladadas a Caapucú acompañando a un ejército que ya empezaba a retirarse en derrota sin comida ni calzado Paraguay adentro, digamos a lo más profundo de la selva porque ya estaban perseguidos por los eh, militares, por los soldados de la Triple Alianza que ya habían cruzado al Paraguay y estas mujeres como los soldados caminaban cuatro leguas cada día pero en, en lugares pantanosos, rodeados de alimañas, sin comer bien en fin, siguiendo la misma suerte que los soldados y ellas presenciaron lo inimaginable, todo el horror de la guerra los crímenes más aberrantes y todos los excesos y cruzaban los arroyos con el agua hasta el cuello Al finalizar el cuarto año de detención, recién fueron entregadas en Asunción hasta que el 5 de septiembre de 1869 fueron recibidas, por fin, por el pueblo de Corrientes. Las mujeres habían estado prisioneras del mariscal Francisco Solano López y estuvieron en tierra paraguaya hasta regresar al hogar donde pudieron persignarse ante la Virgen de la Merced a quien rezaron para obtener la libertad durante todo ese calvario. Y ellas prometieron entonces a la Virgen que lo primero que harían cuando volvieran a pisar suelo correntino sería caminar hasta la iglesia para agradecer su suerte, aún incluso antes de ir a saludar y a encontrarse con sus familiares. Dicen los que registraron, aquel penoso regreso que ellas volvieron envueltas en harapos y descalzas. Y yo estuve hablando con el director del Museo Histórico de Corrientes, Miguel González Ascoaga. Me dijo que la invasión paraguaya convierte a Corrientes en el primer escenario de la guerra y fracciona terriblemente a la sociedad correntina. Mario me dijo... Familias enteras se dividen y después de la guerra cae un manto de piadoso olvido. Como tema de historiografía prácticamente no se escribió nada sobre esa guerra tan terrible. Todo se silenció. Es interesante esto, ¿no? Porque la guerra, la invasión, digamos, de los paraguayos fracciona terriblemente a la sociedad correntina porque había un vínculo muy estrecho. De ahí viene el guaraní también, ¿no? Corrientes es el único lugar donde se habla del guaraní con Paraguay. De tal modo que hay un vínculo estrechísimo. Y hubo parte de la provincia de Corrientes que estaba del lado paraguayo. Pero todo eso, manto de olvido. El caso es que heroínas históricas de la provincia prometieron, como les dije, a la Virgen de la Merced volver para agradecer su protección al final de la guerra. Le habían estado rezando durante más de cuatro años, y lo hicieron, y ellas, un dato importantísimo, jamás hablaron de esos cuatro años en los que vivieron cautivas y sus cenizas están en un panteón especial dentro de la iglesia catedral desde 2007. El monumento ese, que recuerda la guerra, donde está Mitre, el jefe del ejército, y que recuerda el martirio... De las cautivas es de 1900, obra del escultor Luis Perlotti, hecho con bronce, mármol y base de laja. Véanlo si van a corriente porque es muy atractiva esta historia y puede reflejar de alguna manera por qué fueron importantes estas mujeres. La corrosión de todas maneras no es tan dañina como los impiadosos grafiteros que le le ganaron la batalla a la educación, diría yo, porque cuando estuve hace un par de años ahí vi que estaba todo pintarrajeado el monumento, un muy lindo monumento por otra parte. Y fue emplazado en 1942 frente al río. Y acompañan a Mitre a los costados, ¿cierto? Cinco figuras femeninas de cuerpo entero, con túnicas de aire greco-latino y dos niños de ambos sexos a los lados de la figura central, que es la cautiva que murió durante la guerra. De las cinco, una murió durante la guerra. Solo regresaron cuatro. Y como les dije, las mujeres guardaron silencio, lo cual es algo misterioso, ¿no? Silencio sobre su suerte durante el resto de sus vidas. Presumiblemente, digo yo, la experiencia que vivieron como rehenes de la soldadesca desenfrenada y cada vez más enojada con los argentinos, por ejemplo, como también con, con uruguayos y brasileños, pero ellas eran argentinas. Debe haber sido una experiencia suficientemente dramática porque habrá puesto como, como muy locos a todos estos soldados y yo digo como para que nadie jamás osara hablarles siquiera del tema hasta que llegó el momento de su muerte. Hoy las cautivas forman parte de esa intensa marca provincial que yo llamo la correntinidad que esto digamos que es como una serie de episodios de hechos, de episodios históricos y culturales que a la provincia la hacen única entre sus pares, por ejemplo está el culto del gauchito Gil por ejemplo de San la Muerte y demás de cultos por el estilo pero además por supuesto está digamos, la presencia imponente del chamamé, ¿no? como, como su música ancestral, el idioma guaraní, la guerra de la Triple Alianza en sí misma, porque recordemos que en Corrientes fue en la única provincia argentina donde hubo combates relativos a la guerra de la Triple Alianza, y por supuesto, y casi que diría encabezando la lista, el padecimiento de las cautivas, las heroínas que en la guerra de la Triple Alianza están olvidadas y que sufrieron lo indecible. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquech. Witoker. Sumamos las partes.